0: Qué lindo es terminar un libro o una película con un mensaje de esperanza. Con algo que nos deje esperando y diciendo, wow, acá hay esperanza y vamos a ver qué sucede después. Bueno, eso es lo que termina Segunda de Crónicas y acompáñame para poder descubrirlo en este video. Mi nombre es Ronnie Mejía, que Dios te bendiga. Bienvenido a este canal. Estamos leyendo la Biblia capítulo por capítulo y estamos ahí escudriñándonos, escudriñándonos, perdón, escudriñando la palabra para poder encontrar esas verdades bíblicas. Bueno, durante todo este tiempo hemos estado viendo dos, eh, un, dos tomos, mejor dicho. Es un solo libro realmente, pero es segunda de crónicas. Primera y segunda de crónicas serían solo las crónicas directamente. Pero acá fue dividido para poder tener mejor comprensión la primera etapa y la segunda etapa que ya es eh, el reinado de Judá y su apartarse totalmente. Primera y segunda de reyes trata de Judá e Israel. Pero acá trata prácticamente y específicamente de Judá. ¿Por qué es tan importante? Porque de acá un día se levantaría cual renuevo hermoso y que iba a ser nuestro Señor Jesucristo para darnos salvación de esta hermosa tribu. Ahora bien, estamos llegando al final ya de lo que es eh, los reinados. En este capítulo, por ejemplo, podemos llegar a ver eh, tres reyes, por ejemplo, que uno solo llegó a decir, por ejemplo, Joacás, hijo de Josías, reinó solo tres meses, fue quitado, por ejemplo, eso es eh, algo que... que que Dios lo tenía determinado. Fíjese bien los siguientes. Eh, en el versículo, en el versículo 1, versículo 2, en el versículo 5, por ejemplo, dice y reinó 11 años, versículo 9, y reinó 3 meses y 10 días. Estaba determinado el tiempo de que cada uno de ellos reinara y hasta llegar a Sedequías o reinó 11 años, que se sublemó contra mismo su hermano de Babilonia, contra Nabucodonosor. Todo estaba establecido. Dios Está establecido de tal manera que él tiene cronometrado cada milésima de segundo. Todo está precisamente y todo se está dando conforme a su gran plan. Ahora bien, en este punto termina con la cautividad de Judá. Solo para que entendamos un poco, dice versículo 19, y quemaron la casa de Dios. Este es el primer templo. Este es el primer templo que se destruye. Recuérdense que a este tiempo el templo es destruido totalmente, es arrancado, es decir, es aniquilado, quemado totalmente. Dice, quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos, los, todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables Es decir, todo lo que era hermoso, se recuerdan de aquellos escudos que, que Salomón había llegado a hacer, eh, que David había llegado a hacer, bueno, todo eso, y Salomón, todo eso fue aniquilado, bueno, pues habían sido robados, después pusieron bronce, todo eso, todo lo que parecía lindo quedó en ruinas totalmente. Esto es lo que nos muestra que la paga del pecado termina, terminará siendo la ruina de cualquier persona o de cualquier ser humano. Hombre, mujer, adolescente, niño. Es decir, si, si se empeña en el pecado, porque acá vemos hasta, hasta, hasta niños haciéndolos malos, por ejemplo. Hasta si, si vemos que se empeña en hacerlo mal, su final será de ruina. Entonces, ¿qué trae el pecado? ¿Qué nos muestra hasta este punto durante diferentes reyes, buenos o malos? Es que la paga del pecado solo traerá muerte, dice Romanos. Entonces, nosotros nos debemos de dar cuenta que nosotros tenemos que tomar una decisión correcta. Ahora, ¿cómo empecé este video? Diciendo que qué lindo es ver una película un libro que termina con esperanza. El día domingo nosotros estuvimos viendo en familia una película. Siempre tenemos un momento así para compartir con mis hijos. Y en ese tiempo vimos una película que terminaba, empezaba triste, pero terminaba con una esperanza de un hogar que al final logró ganar un premio para poder sustentarse y seguir, seguir adelante. Bueno, de esta misma manera, Segunda de Crónicas termina. Acompáñame a terminar los últimos versículos y así lo podemos ver. Versículo 22 dice... Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, ya había, eh, eh, acá perdón, versículo 21 nos muestra una profecía que ya estaba dada para que se cumpliese, vamos a retroceder un versículo, la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su, de su asolación, asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos por 490 años y respetaron lo que era eh, el, el, el día sabático, no dejaron el año sabático, perdón, no respetaron. Cada siete años tenían que dejar un año, es decir, seis años, un año tenían que dejar reposar toda la tierra. No lo hicieron y eh, fueron contra ese mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque la tierra se tenía que regenerar, la tierra tenía para que diera lo mejor de ella, eh, Dios había dicho, deje, trabajen seis años y un año dejen a descansar. Dejen a totalmente descansar. Pero ellos irrespetaron esos por 490 años. Esos 490 años le significaron 70 años de exilio. Cuando tú desobedeces un, una ordenanza de Dios, el juicio de Dios puede llegar a tu vida. Si tú estás en un pecado y sigues persistente y sigues en eso, un día, no estoy eh, como dicen, declarando, pero este es lo que es bíblico, un día vendrá el juicio de Dios sobre esa persona. Pasan los 70 años. En esos 70 años está Daniel, están todos ahí otros profetas, así que ya vamos a llegar a ellos y vamos a ir entendiendo todo el flujo del tiempo que se nos va dando. Bien. Pero acá termina con la esperanza. Más el primer año, dice, más, me encanta esta, esta palabra, más. Esto significa que en este momento, ahora viene el cambio. Este es el momento de, de la apertura. Mire más el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Sí lo podía decirlo, pero quien tenía la palabra era Jehová. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Dos cosas. Dice, me ha mandado... Que le edifique casa. Esto, le daba, esto terminaba este libro eh, dándoles esperanza a la gente de, de Judá, a la gente de Jerusalén, para que fueran y, y reconstruyeran el templo. Esto es la esperanza que Dios termina este libro, no lo termina aniquilados, no lo termina de, de, devastados, sino que dice, bueno, ahora vayan y reconstruyan. Un día nosotros estaremos subiendo a la verdadera Jerusalén, a la nueva Jerusalén. Un día estaremos nosotros con el Señor. Un día nosotros nos reencontraremos con Él. Y nosotros, esa es nuestra esperanza ahora, que nuestros cuerpos sean reconstruidos. No un templo físico, sino nuestros cuerpos, nuestros cuerpos sean esa reconstrucción para la eternidad perfecta como Dios lo quería. Acá era para el templo. Ellos estaban viniendo de un exilio. Ellos estaban apartados de, 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 de Jerusalén. Pero ellos ahora, por medio de un rey pagano, eh, Dios permitía que fueran y subieran y reconstruyeran. ¿Sabes qué quiero decir con esto? Y termino. Es que acá Dios les estaba dando esperanza. Ustedes me dejaron, pero yo no los he dejado a ustedes. Termino con esto diciendo. Quizás tú has dejado en algún momento a Dios. Pero ¿sabes qué? Dios nunca te ha dejado. Dios prometió que puede hacer cosas en tu vida, que puede transformar tu vida, sanar tu tierra, y Él lo quiere hacer. La pregunta es, ¿hemos aprendido la lección? ¿Hemos aprendido de Judá que se apartaba, hacia lo bueno se apartaba? Si no es así, es buen momento que la aprendamos y volvamos a los pies de Cristo y digamos, Señor, he pecado contra ti y contra el cielo, perdona mis pecados. Terminamos segunda de crónicas. Acá concluye con la esperanza de la reconstrucción del templo. Así que ahora vamos a ver Esdras y vamos a empezar a estudiar este hermoso libro para ver qué nos depara también. Recuérdense que todo esto está sucediendo simultáneamente, no es apartado. Así que vamos a seguir descubriendo. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Acompáñame a ver qué empezamos a aprender en Esdras. Que Dios les esté bendiciendo. Chao, chao.